0: Радиотелецентр «Голос надежды» приветствует вас. В эфире программа «Великие пророки Библии» в студии Александр Болотников. Их называют большими пророками – Исаия, Еремия и Языкиль Авторы самых больших книг священного писания, трудных для понимания современному читателю, однако без которых настоящий облик Библии невозможен. Наша последняя программа по книге пророка Исаи затронет вопрос, который очень часто приходится слышать мне и другим специалистам в области библейских исследований. 65 глава. «Говорит о новой земле», 17 текст. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю». Но в 20 стихе сказано, «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей». Но столетний грешник будет проклинаем. Данный текст входит в прямое противоречие с тем, что написано в книге Откровения, где Иоанн видит новое небо и новую землю, и новый город Иерусалим. И сказано, что там нет ни плача, ни вопля, неболезней болезни, и что все в Новом Иерусалиме будут жить вечно, ибо там отсутствует смерть. Что же происходит? Кто прав? Иоанн – возлюбленный ученик Иисуса или Исаия? Иоанн пишет, что на Новой Земле смерти не будет – Исаия говорит о том, что на новой земле старец будет жить до ста лет. Что ж, давайте разберемся. Это непростые тексты, однако же, это две последние главы, которые подводят итог всей книги, всей пророческой деятельности. Исаи, сына Амосова, который он совершал на протяжении 60 лет. Шестьдесят пятая и шестьдесят шестая глава является единым пророческим изречением, которое начинается следующими словами. «Я открылся не невопрошавшим обо мне, меня нашли неискавшие меня». Всякий день, второй текст говорит нам, я простирал руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах, сожигает фимиам на черепках. Знаете, мы уже говорили о том, что... Пророческая книга, она представляет собой коллекцию пророческих проповедей или вестей, которые пророк говорил, произрекал на протяжении всей своей жизни и потом собрал их в единую книгу с единым литературно-художественным замыслом. Книга пророка Исаии – она как симфония, в ней начинается тема, тема отступления Израиля, тема того, что израильский народ предпочитает ходить и совершать служение иным богам на высотах, нежели идти и служить Господу в его храме где нет такой привлекательности в смысле того, что нет этих оргий, этого веселья и этого блуда. Эта тема начинает книгу пророка Исаи и завершает ее, подобно тому, как симфонии кода завершает все темы, объединяя их в единое целое. Исайя начинает говорить о том, что он хочет, имеет свое намерение создать остаток из народа израильского. Так говорит Господь, восьмой текст, «Когда в виноградной кисти находится сок, тогда, говорят, не повреди ее». Ибо в ней благословение тоже я сделаю ради рабов моих, чтобы не погубить их. Я произведу от Якова семя и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там». Иными словами, Бог показывает через пророка Исаи, что израильскому народу дается еще один шанс. В каком смысле? Пророчества Исаи очень много говорят о судьбе Израиля, которая нашла свое историческое воплощение. Исаия предсказывает «Вавилонский плен». Именно предсказанием о Вавилонском плене завершается первая часть книги пророка Исаии. После чего во второй части идет поэма об утешении Израиля, который принял от Господа за грехи свои, заслуженное наказание и теперь нуждается в утешении. Именно так поступает «Отец наш Небесный, как Отец Он воспитывает детей своих, но дав им воспитание, поступив с ними по строгости, чтобы научить их правильному поведению, Он протягивает к ним свои руки и дает им второй шанс исправиться». Вот об этом говорит нам 65 глава. После возвращения из Вавилонского плена Бог желает, чтобы Израиль выполнил ту задачу, которая стоит перед ним. Об этом очень конкретно сказано э, в 66 главе. Вот что говорится в 19 тексте. Я положу на них знамение и пошлю из спасенных из них к народам, Фарсис, к Пулу, к Луду, к Натягивающим Лук, Тувалу, к Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей. Они возвестят народам славу мою. Бог желает, чтобы Израиль выполнил поставленную перед Ним задачу, чтобы Израиль таки распространил благую весть об истине Бога, о характере Его по всему миру, чтобы о славе Бога узнали все народы». Перед этим Господь обещает произвести суд над отступниками, чтобы Израиль был очищен от всяких таких вот людей, которые не желают следовать за Богом. В начале 65 главы, главы Пророк сетует о том, что его не слышит народ, который сидит во гробах, ночует в пещерах, ест свиное мясо, мерзкое варево и так далее, и так далее. В 66 главе Бог показывает нам, что будет с такими людьми. 16 текст. Ибо Господь с огнем и мечом произведет суд над всякою плотью, и будет много пораженных Господом. Те, которые освещают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо, мерзость и мишей, все погибнут, говорит Господь. Иными словами, Исаия показывает, что Господь готов сам вмешаться в судьбу Израиля и произвести суд внутри народа. Таким образом искоренить это зло из Израиля и искоренить всех тех людей, которые находятся на этих горах, которые э, поклоняются идолам, чтобы в Израиле остались те, которые действительно жаждут поклонения Богу и служения Ему. Иными словами, это пророчество написано исключительно для Израиля. Этим и объясняется разница – между понятиями «новая земля» у Исаии и «новая земля» у Иоанна. Если Иоанн, говоря «новое небо» и «новая земля», имеет в виду глобальное преобразование всей этой планеты, полное уничтожение всего греха в этом мире – то Исаия, употребляя слово «новое небо» и «новая земля», ставит конкретные локальные границы. Иными словами, это новый Израиль, новая земля Израиль. Если Иоанн в своих последних главах книги «Апокалипсис» говорит о новом Иерусалиме, который спускается с неба, здесь Исая говорит о земном Иерусалиме. Девятнадцатый текст. «Я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем». И не услышится в нем более голоса плача и вопля. Там не будет более малолетнего стари и старика, который бы не достигал полноты дней своих. Иными словами, 20-й текст, который э, такие вопросы у многих людей вызывает, необходимо читать в контексте. Там... Это в Иерусалиме, который Господь собирается преобразовать, чтобы там более не было плача и вопля. Что такое плач и вопль в Иерусалиме? Исая об этом подробно говорит в третьей главе. Плач и вопль – Предстоит пережить Иерусалиму во время Вавилонского нашествия. Тогда будут уведены иерусалимляне в плен, тогда у них будет все отобрано, там будут воздыхать ворота столицы в разрушенных стенах, стоящие одиноко. А в отстроенном Иерусалиме будет веселье. И там будут люди жить хорошо. Почему говорится о старце, который умирает юношею? Речь здесь идет ни о чем другом, как о благословениях Завета. Еще в 26 главе книги «Левит» Господь сформулировал перед Своим народом через Моисея те благословения, которые народ сможет обрести, если будет следовать по Божьим заповедям. 26 глава, 3 текст говорит, «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять», то я дам вам дожди в свое время. Деревья полевые дадут свой плод. Молодьба хлеба будет достигать собирания винограда. Пошлю мир на землю вашу. Никто не обеспокоит вас. Сгоню лютых зверей. Меч не пройдет по земле вашей. Девятый текст – «Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, размножу вас, и буду тверд в завете с моем с вами». Вот какие благословения Господь посылает на тех, кто сохраняет верность Его завету. И об этих же благословениях говорит нам Исаия. Бог желает, чтобы его народ был примером экономического, духовного и физического процветания. Точно так же, когда открылся железный занавес, и когда в э, 80-е годы нам, наконец, во время перестройки начали показывать жизнь в Америке, что люди смогли сравнить и увидели контраст между тем благополучием развитого социализма, о котором говорила советская пропаганда в 70-е и 80-е годы, и загнивающим Западом. И всем очень резко захотелось все-таки поехать на загнивающий Запад. Потому что там явно было видно, что люди выглядят здоровее, живут дольше и имеют больше достатка как материального, так и духовного. Точно так же Бог хотел, чтобы его народ... Израиль, его теократическое государство, стало тем примером, куда весь народ с земли захотел бы поехать, чтобы получить те же самые благословения. Вот почему написано о том, что старец умирает юношей. Это говорит о том, что Бог на свой народ хочет послать благословение отличного здоровья, и это должно было привлекать язычников. Именно эта задача ставится перед остатком народа Божьего, который Бог, согласно этому пророчеству, хочет образовать очистив Израиль от всех отступников, которые находятся в рощах, поклоняются идолам и едят свиное мясо. И из остатка он пошлет миссионеров, говоря таким современным языком, которые возвестят славу Божью на всей земле, и тут употребляется и Яван, это Греция, и Фарсис, или Таршиш, это Испания, Луд, это Лидия на э, север, на границе Малой Азии и Кавказа, и Пул, это э, экваториальная Африка, то есть это границы известного в то время э, мира. Остальное называется дальние острова, потому что и географическое положение не ясно, но туда тоже. И что будет? «И представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях, колесницах, носилках, мулах и быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим». Это те же самые слова, которые были сказаны в начале книги пророка Исаи. Данная литературная структура носит название хиазм. То есть начало и конец совпадают, а середина является отличной. Именно вот так построена книга пророка Исаи. В начале Исаия говорит о всемирной миссии израильского народа и в конце завершает теми же самыми словами. В середине же находится миссия страдающего раба. Это гвоздь, который Исаия забивает. Кульминация. Она всегда находится в середине книги. По краям же всегда находится завязка. А завязка пророческой вести – это как раз тот план, который Бог имеет для своего народа. План такой, что, этот, что израильский народ является вестником Бога, священником Бога для всего человечества, как об этом сказано в книге «Исход». 19 глава, 5 стих. «А вы будете у меня царственным священством, народом святым». И именно эта миссия позволяет привести все эти народы с дальних островов и стран на святую гору в Иерусалим. Точно те же слова, вторая глава Исаии. Будет гора Дома Господня поставлена во главу всех гор, и потекут к ней все народы. И здесь точно так, такая же мысль. Интересно, как в 21 стихе сказано, что из этих народов Бог будет брать священников и левитов. Это является еще одним подтверждением, того важного аспекта, который мы упоминали в предыдущих лекциях, о том, что весть Божья и в Ветхом Завете, и в Новом Завете универсальна и не направлена только к одному народу. Отличие лишь заключается в том, что в Ветхом Завете... Проводником этой вести является теократическое государство Израиль, через которое Бог желает действовать. И дальше нам сказано, они поднимаются в Иерусалим на святую гору, 20 стих, из них будут выбраны священники и левиты, и поэтому из месяца в месяц, от новомесяча к новомесячу, от субботы в субботу, всякий человек, все эти спасенные будут приходить на поклонение пред лицом Господа в Иерусалим. Тогда становится понятно, что сказано в последнем стихе. А когда будут выходить из Иерусалима, то увидят тех, кого Бог осудил. Тех, о ком сказано в шестнадцатом и семнадцатом стихе, что Бог над ними произвел суд. Они будут находиться, их трупы будут находиться в такой рытвине, которая находится у стен Иерусалима. Эта рытвина носит название, или этот овраг носит название «Долина сынов Еномовых». Туда сбрасывались всегда трупы домашних животных, мусор. И там всегда были черви и огонь. Вот это контраст, Бог показывает этот контраст. Вопрос заключается в чем? Исполнилось ли это пророчество или нет? К сожалению, мы видим, что этому пророчеству не суждено было также исполниться. Да, израильский народ вернулся из вавилонского плена. Бог давал большие благословения новому израильскому обществу. Однако же, где-то в середине второго века до нашей эры. После того, как иудея оказалась под оккупацией сирийского царя Антиоха Епифана, который захотел эленизировать иудеев, народ израильский раскололся. Часть людей пошла по пути эллинизации, а часть людей пошла по пути крайнего изоляционизма. В такой обстановке всемирная проповедь славы Божьей стала невозможно. Постепенно храм и его служение приходили в упадок. И когда римляне оккупировали Иудею, практически все священники были коррумпированы и продажны оккупирующему римскому режиму. Вот почему, когда на эту землю пришел спаситель мира, он застал храм далеко не в самой лучшей форме. Вот почему Иоанн Богослов уже в Новом Завете проводит коррекцию. Благодаря Спасителю мира, о котором Исаия также пророчествовал, который умер за каждого грешника, понеся наказание. Не только Иерусалим, не только Израиль, но вся земля будет наполнена ведением Господа». И не до ста лет будет доживать старый человек, а вечно будем жить мы в новом Иерусалиме, небесном Иерусалиме, на новой земле».